0: El tema es, ¿cuándo quién debe aprender las velas de Shabbat? Normalmente, la gente que es una familia que no va de un lado a otro, entonces ya, ya sabe la mamá que prende las velas de Shabbat y se acabó, y las prende como todos los Shabbatot. Pero ahorita que es lo Shoshana, y viene Sukkot, etc., la gente se mueve mucho de un lugar, y nadie sabe qué hacer, ni siquiera sabe qué preguntar. Justo en Rosh Hashanah empezamos... El año, la mitad de las tres mitad que tienen las mujeres, no, hay veces fallamos así al principio. Entonces, metí este tema al principito, Ahorita, aunque sea que a lo mejor nos salgan unos temas de cocinar y eso, con curtir y molir, pero se me hace un tema importante de hablarlo, ¿no? ¿estamos? Entonces, le, ahí les voy a la estructura del Shiur, y luego lo demás es la explicación. El Shiur tiene tres partes. Vamos de la estructura. Que sepan que hay muchos detalles chicos sobre la casnerot, que los vamos a completar la próxima semana. Dónde prender, a qué hora prender, con qué aceite prender, y si se puede si se tiene que recibir shabat o no. Hay muchos detalles. Este shibre solamente voy a hablar tres, tres cosas. Una, voy a decir un concepto fácil, rápido, si es que tiene que haber luz. Si puede haber otra luz eléctrica mientras prendo o no. El segundo y el tercero están muy ligados. El segundo es cuando una persona está obligada a aprender, voy a explicar que cuando una persona en la casa prende velas de Shabbat, las demás personas cumplen la mitzvah. Lo voy a explicar, y cada uno que tiene bar mitzvah y bar mitzvá tiene la obligación de ver que él ya cumplió la mitzvah, Aunque sea un niño de 13 años, que nunca se le ha pasado por la mente prender velas de Shabbat, está obligado a prender velas, solamente que cumple con la prendida de su mamá. Y tiene que ver en la situación que está si ya cumplió o no. Entonces la segunda parte del shir va a ser de qué manera uno cumple o no cumple con la amistad de velas de, de Shabbat. Y la tercera es una vez que yo ya, ya me di cuenta que yo todavía no he cumplido este Shabbat con la semilla de velas, de qué manera puedo hacerle para así cumplir cuando estoy de visita o cosas así. esos son los tres temas en forma general y ahora los voy a detallar. Entonces hay un concepto. Cuando vamos a aprender velas de, de Shabbat, hay veces vamos a ir explicando que lo mejor es prender en el lugar de la comida ya sea en el comedor que es donde se come o en la cocina donde se prepara la, co la comida eso es lo mejor pero hay veces que se prende no en un cuarto, en una sala, en un pasillo etc. cuando vamos a prender en un lugar de comida que tiene que ver con la comida ya sea la cocina o el comedor puede haber luz puede haber luz ahí en la casa en el comedor y yo puedo prender las velas de Shabbat hay una jumbra de que no haya luz y de que en el momento que yo prendo las velas de Shabbat apague la luz y la prenda, que la voy a hablar en la próxima clase, pero la laja principal es que pueda haber luz. Pero cuando la laja es que yo voy a prender mi cuarto o voy a prender la sala en un lugar donde no comemos, las velas me tienen que ayudar a tener provecho de ellas, no pueden estar ahí nada más de adorno. Entonces cuando yo voy a aprender en un lugar que no es la cocina, no es el comedor, tengo que preocuparme de utilizar la luz de las velas. Y ese es un detalle muy importante. es la base siempre que hablemos, porque eso lo vamos a utilizar, que va a prender a en los platos, o va a hacer en los pasillos, etc., tiene que ser que si utilice la luz de las velas. Yo fui hace poco a un chabatón y entonces ponen el chabatón en un lugar así, un montón de velas, cada uno llega y prende. Esa mesa estaba fuera del comedor. ¿Han ido al Westin? Afuera La veo yo así. Me dice, no, no, no. La paso acá. La metí al comedor. ¿Por qué? Porque estaba todo alumbrado. Prender velas de Shabbat en un lugar que no es la comida, solo se puede me beneficio de la luz de las velas. Si no, no cumplí la mitad. ¿Ese es el primer concepto? Cuando vamos a hablar de prender en lugares donde no es ni la cocina en el comedor, que no se, tiene que ver con la comida... Tiene que ser un, que la, la vela me provecho. En el comedor o en la cocina que tiene que ver con la con la ciudad, aunque sea que hay otras luces, se permite prender ahí, aunque no voy a beneficiarme de la, de la vela. ¿Me expliqué este concepto? ¿Sí? Básico? es la introducción. Ahora sí. La alhaja de prender velas no es una responsabilidad de la mamá ni de las mujeres. Es una alhaja que aplica para cada یہودی. Hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual. ¿Por qué aprende la mujer? Dice el ramba? porque ya que ella es la que está encargada de la casa casi todo el tiempo, no sería justo que llegue yo a Mira, Tú te encargas de que tú orden, la comida, la vajilla, la todo, todo cuando toca mi sábado la hago yo. No, es muy injusto eso. Te dejo. Te doy el refux. Por eso lo hace la hacen las mujeres. Pero en verdad, en verdad, estamos igual de obligados hombres y mujeres. No nada más hombres y mujeres. Aunque sea soltero, aunque apenas cumplió batituado, Banisla, todos están obligados a prender velas de Shabbat. Ah, pero en mi casa solo prende una persona. ¿Por qué? Es algo parecido a Hanukkah. Los separados no entienden más. En Hanukkah todos están obligados de prender la Hanukkah, Solamente que con uno que prenda de la familia, cumplen todos. Las velas de Shabbat es lo mismo... Igualito... Todos los todos, todos me los están obligados a prender velas de Shabbat... ¿No? Uno se ofenden así... Hablar con alguien y dije: No, pues tienes que prender velas de Shabbat... No, no, yo qué... Yo soy hombre... No, no es una ofensa... Es un sejud... Es una mitzvá... Todos están obligados... Nada más que con la prendida de uno... Todos cumplen... Entonces... La regla general... Es así... Cuando la prendida de uno ayuda... Para todos los demás... Normalmente la idea básica, ahorita voy a hablar qué pasa cuando alguien se va de su casa, pero la idea básica es, si alguien de mi casa prende y yo estoy en mi casa, ya cumplí. Como es lo convencional, está la mamá, prende, todos cumplimos, si prende el papá, todos cumplimos, si prende un hermano, todos cumplimos. Si alguien de mi familia se, se mantiene del mismo dinero, hermanos, papás, no la abuelita, la abuelita no, a menos de que sea una familia que vive juntos con la abuelita, entonces si, si viven más de 30 días, ¿no? Pues normal la gente que vive y se mantiene del mismo de de dinero, eso se llama la familia. Si uno de la familia prende ya yo vivo ahí, estoy llamando para hacer ahí todo, ya cumplí, estoy tranquilo. ¿Estamos hasta aquí? Voy a seguir con este concepto. ¿Qué pasa cuando la familia no va a hacerse ver en su casa? Entonces llega la mamá, va a tener las velas de llamar, pero nos vamos a ir a la casa de Rocha Shabbat, a casa de la tía, de la abuelita cada quien su Entonces, las velas las prendo y me voy. La laja es que las velas, eso no es un lugar de comida. Vamos a imaginar y visualicen ustedes. Llegas tú, estás en tu casa y va a ser a las 3 de la noche a cenar, El miércoles en la noche vas a ir con la abuelita. Entonces, ¿qué va a hacer Yo quiero prender ahorita mis velas de Shabbat y me voy a ir. ¿Qué quedamos? La introducción fue que si es un lugar de celular puede haber luz. Pero si no es un lugar de soledad tengo que utilizar esas velas. Entonces, aunque normalmente es el comedor, ahorita no lo voy a usar para ese, ese efecto, yo no voy a comer ahí. Entonces, tengo que preocuparme de utilizar esas velas. Una familia que no va a pasar el Shabbat ahí, va a llegar y va a regresar a dormir, ¿qué tiene que hacer? Prende las velas de Shabbat y le pone mucho aceite para que duren y cuando regrese, cuando regrese tenga provecho. ¿Qué pasa si ti? tiene velas de cera? Y entonces... No le va a dar tiempo de regresar, X o Y, Entonces, hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Si ella ya recibió el shabab, se es vale que utilice las velas en ese momento. Ah, pero hay mucha luz, cierras las cortinas, para las luces y usas las velas. Te sientas ahí, te echas un vaso de agua, lo que quieras, platicas con tu esposo, pero ya utilicé las velas. Entonces, en resumen, yo que escucho preguntas. Es una persona que está aprendiendo, está toda la familia normal, cumplimos todos con la aprendida de la mamá de la mamá y la sabe decir como quiera. Y nos vamos a ir a cenar a otro lado, ya que donde va a prender no es un lugar de seguridad, porque no lo va a usar como tal, aunque sea el comedor o la cocina no lo va a usar como tal, entonces tiene que utilizar las velas. ¿Qué es utilizar las velas? Que cuando regrese, estén prendidas, o antes de irse, estén, las, las, estén prendidas y las usen. Cuando antes de irse, si ya recibió Shabab, las usen. Si no puede, no puede por X o Y o Z, no puede dejarlas, no, no puede utilizarlas en su casa, se le complicó por X o Y o Z, entonces se permite ir a prender a donde va a hacer su hogar, que no en su casa, pero sí en Braja. Se permite que vaya a casa de la tía, donde ella va a hacer la su hogar, prenda ahí de Shabbat ¿Cumple la Mifah? No se de Braja. Todos los casos que digo no se dice Braja, no disminuye la calidad de tu Mifah. Nada más perdiste si una veraja, pero no es tan grande. Así como una persona, si no quiere tomar agua, no dice Shaco, el una veraja." Aquí también estamos, porque muchas personas dicen, no, sin Berajá no. Yo sé que aunque les diga, no se van a dejar la piscina. Pero que sepan que no es tan grande. Cuando les digo que sí Berajá no está grande". ¿Está claro? Si tú prendes con condición, no se vale que usted las velas ahí, porque para ti no es Shabbat. Hay que usarlas en chaval. Shabbat. Entonces, las ustedes no saben. Tu familia? ¿Eh? No te va a dar eso. familia es de quien tú se mantiene en la misma... ¿Tú pasas? ¿Tú pasas? ¿Tú pasas? ¿Tú pasas? Eh, ya me en segundo. Digamos que yo estoy invitada a casa de mi Y la segunda noche tenemos que hacer Tengo que regresar a casa de mi a aprender. ¿Vas a dormir y no con Tengo que regresar a casa de mi que a aprender. Cuando la Cuando lo regresa, lo la y la sentarte a tomar una base de agua, a platicar. ¿De quiénes son hasta ahorita habría el caso más fácil Que La persona va a dormir en su casa Entonces cuando la mamá aprende las velas de Shabbat Todos cumplimos Pero acuérdense que todos tenemos la obligación De la mitad de velas de Shabbat Solo que cumplimos con la mamá ¿Qué pasa cuando alguien se va de la casa? A otro lado, no va a estar en su casa La persona no va a estar en su casa ¿También cumple con la aprendida de su mamá o no? O de su esposo o de su esposa ¿Cómo es la baja Cuando alguien no va a estar en su casa ¿Estamos? Entonces, Sí, aquí, ahí les va, hay dos situaciones, ¿estamos? Bueno, si el papá o la mamá están en la casa, cualquiera de los dos, la mamá está en el hospital, ya Luz se quedó, su mamá de ella, la abuelita en el hospital, y ahorita están los papás, el papá con los niños en la casa en Shabbat. ¿Te imaginas la escena? Entonces, ahí el papá, prende la velas el papá? O la hija, o lo que, de Batofá. Ya que el papá está en la casa prendiendo velas, cumple la mamá que está en el hospital. Si hay el papá o la mamá en la casa prendiendo, el otro esposo cumple... Pero la no tiene que prender velas de Shabat Tranquila. Pero al revés no. Si ella prende en el hospital, el esposo no cumplió con su prendida. ¿Por qué? se le los dos cosas. Que el cónyuge esté que presente en la casa y que prenden en la casa. Entonces otra vez. Si la mamá está en la casa y prende y yo me fui de viaje a Cuernavaca porque fue el Shabatón de Jamalichal, yo ya, si mi esposa prendió... ¡Qué bueno! Si fue al revés, mi esposa se fue al chabatón... ...de mujeres de usar... ¿Hasta qué? No. ¿Qué pasa? Porque nunca... no. se... fue, yo prendo, ella cumplió. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay uno de los cónyuges prendiendo en la casa. Eso está muy bien. Pero si es al revés... Si mi esposa está en el chabatón y prende... ...o en el hospital de la luz y prende... Yo no cumplí... ...porque se necesitan las dos... ...que el cónyuge esté en la casa prendiendo... Y entonces los demás de la familia pueden cumplir. Si el cónyuge no está en la casa, entonces no cumplimos. Voy a avanzar un poco más y ahorita, pregunto, ahorita escucho preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Desde cuenta? Se fueron los papás ahorita de Luna de Miel de 15 años de casados. Dejaron a todos los 12 hijos ahí con las abuelitas y se fueron de Luna de Miel. ¿Estamos? Entonces los papás van a prender velas, en el tiempo, en Cuernavaca se puede a velas a Cuernavaca. Van a prender velas allí. Los hijos no han cumplido la mitzvah de Atlanta Porque aunque los papás prenden, no están prendiendo en su casa. La casa de Cuernavaca no se lleva a su casa. Su casa es la que vive la mayoría del tiempo. Entonces los papás no están, están prendiendo, pero no en su casa. Para que sea válido que la prendida de velas de los papás pueda ayudar a todos los miembros de la familia, tiene que ser en la casa. En la casa y el cónyuge. también al bebés. Si se quedan los hijos en la casa, solitos ya están grandes se quedan Y el hijo prende, eso no sirve para los papás. La única forma que los papás pueden ayudar a alguien que no está en la casa, que cumple la bebida, es que el papá o la mamá, prenda en su casa. De esa manera, los demás ya cumplen. Pero si el papá o la mamá prenden en otro lado, los niños no cumplieron. O si los niños prenden en la casa, pero ellos no son los cónyuges, no son los esposos, los papás de los otros hermanos no cumplieron. Entonces, otra vez no la estructura de yo, quiero que me lo comprendo. Estamos viendo primero quién cumple y quién si no cumple. Luego nos va a decir, todo aquel que no ha cumplido, de qué manera le debe de hacer para cumplir. Pero primero la estructura, que si alguien se va de su casa, tiene que preocuparse que haya alguien viviendo que sea vario. Si se fue el, el papá, que la mamá prenda en la casa. Si fue la mamá, que el papá pelea en la casa. Si el hijo está y el papá no está, no sirvió, no contó. ¿Estamos hasta aquí claros? Ahorita me falta hablar, si puedo, aunque ya contó Bueno, lo voy a hablar y no te escucho. ¿Qué pasa? Si yo, ahorita soy la esposa, mi esposo va a aprender en mi casa. Y yo, la verdad, como, no, sin verla de saber, no, no, de ninguna manera. Yo quiero aprender. Pero ya cumplí, pero yo quiero aprender, ¿qué? Entonces, ¿se vale que ella aprenda o no? Prender, prender, porque aprenda con verajar y todo. Entonces, la verajar es así. Si el esposo ya aprendió ella ya cumplió la mitad, ya no puede volver a decir a Shek y de Shek y ya cumpliste, ya se acabó, ahí ya no puede decir nada. Pero si ella está antes del esposo, si sí se vale ella está adelante y prende sus velas de Shabbat con Berajá, porque todavía no ha cumplido, y después del esposo prende. Entonces si alguien que ya puede cumplir con la prendida de su casa, con la prendida de su mamá, de su papá, del esposo, del esposo, el esposo puede cumplir con los parámetros que dice hasta ahorita. Pero con todo esto tiene muchas ganas de prender. Y está al otro lado puede agarrar y prender antes la hablar por celular. Aquí vas a prender 25, ok, no te me adelantes, yo soy 20 prendo y ya. Estamos hasta aquí, nos Estamos a Si una persona se va de su casa, si está prendiendo en su casa, ya sea que está prendiendo el esposo o la esposa, todos los que se fueron cumplen. Pero si no está prendiendo el esposo o la esposa, si está prendiendo un hijo en la casa, no vale. O si está prendiendo un esposo a una esposa, no se va a poner la casa, eso no vale. Cada quien se tiene que preocupar por cumplir la mitad Si con todo eso de que se fue que de forma que sí cumple, porque un esposo está en la casa prendiendo. Con todo eso le da ganas de cumplir ella la mitad si se la adelanta y si prende antes, se va. ¿Estamos? Con Y Si no se la adelanta.
1: En lo que yo dije es que el papá
0: prende y eso sirve para la mamá o para los hijos, es una realidad sin estar en la casa. Hay opiniones. Que los hijos no entran en el contexto. Si el hijo es el que se fue, se fue a Yeshiva, se fue de Cuernavaca, la hija se fue de Shabatón, Hay opiniones que exigen que prenda a la hija también. Hay opiniones que exigen que el hijo cuando se va, ya se desconectó de sus papás. Hay opiniones así. Hay muchos que se cuidan, no es tan difícil cuidarse y tienen velas también los hijos a los que el papá esté. Pero normalmente si el papá o la mamá no están en la casa, los hijos ya cumplieron. ¿No a decir, escucho Entonces si su mamá está en la casa o el papá está aprendiendo, dije es que, que la idea principal es que ya cumplieron pero hay otros que dicen que no cumplieron. Es bueno que se organicen y prendan ellos. Por ejemplo, si yo estoy ahorita, yo, mi esposa está en mi casa. Adelante, vamos a ponerme a la Yo estoy en la casa. Mi esposa está de ahorita y está en el hospital. Si yo prendo y ya cumplió, ya no se va de a decidir la casa. Yo sí, con la casa, ¿sabes? Hace un poquito, que se terminó conmigo. O sea, tienes que prenderme las cosas. La... No, ¿qué? Vas la... a obligarse a hacer una mechazos de hut. Cuando los papás o los hijos están en otro uso horario, ahí hay opiniones que no cuentan. no cuenta, contar. Ah, papá, se fue de viaje a China, a Israel. Hay opiniones que dicen que no cuenta lo que la, la mamá aprende en México. ¿Por qué? Porque él ya empezó a llevar hace 8 horas. ¿Dónde está tu la carne de los... No, va a estar. Hay opiniones que cuando son diferentes usos horarios no cuentan. En ese caso, aunque la mamá o el papá estén imprimiendo en la casa, ha hecho prender sin verajá porque es otro uso horario. Con que sea una, una hora de uso horario, ya. ¿sabes? A menos de que se aplique lo que yo dije antes. Por ejemplo, si tú estás en Miami, ahorita no sé si se puede ir, pero si estás ahí, entonces estás antes, tú te no fuiste a Miami, o a Israel, o a cualquier otro esté para allá. Y entonces tú no vas a aprender? Tu esposo no ha aprendido. Dicimos que aunque tú cumples con el esposo, si tú te la adelantas, puedes ir de la acá En ese caso, ¿cuál? Pero si te vas para el otro lado, te fuiste a Los Ángeles, ahí sigue la ¿estamos? Una hora y su se la Las demás viven en Israel. Entonces, dijimos ahí hay dos opiniones, es bueno que la hija aprenda también, ¿estamos? Entonces, ahorita dijimos la estructura, quién está obligado y quién no. Ahorita ya te en cuenta que los que se fueron a Israel, muy probablemente están obligadas, ahorita vemos cómo solucionarlo, ¿estamos? Seguimos. Ya vi, ya me di cuenta que qué creen, no está mi mamá en la casa no está mi papá en la casa, porque yo me fui ahorita de campamento el primer Shabbat estaban en la casa, el segundo no, el tercero ellos hicieron vacaciones, yo también me voy, se fueron a donde quiera ese tercer Shabbat dije yo híjole, pues si me fui de campamento y ya no están mis papás en la casa ese Shabbat estoy obligadísimo porque no están mis papás ya no es una jumbrada o algo, estoy muy obligado, o Ahorita, Gabriel nos fui a dormir. Toda la familia nos fuimos a dormir a casa de mis papás en Rosa Rosa Llanar, nos fuimos a dormir ahí. Entonces, aunque mi mamá prenda, ¿yo que Yo no soy parte de su familia que nos mantenemos juntos, cada quien es independiente. Entonces, pues yo ya me di cuenta que estoy obligada. Tengo que hacer algo de mi vida, estoy obligada. ¿Cómo voy a cumplir la misma de la Carneros? ¿Está claro? Esta es la segunda parte del show. Una persona que ya se dio cuenta que está obligada a la Carneros o oh, porque se, sus papás no están prendiendo por él en la casa, o toda la familia se fue a casa de alguien, o se fueron a pasar chaval a un hotel, y hay un Shabbatón, todo tipo de situaciones donde ya no son convencionales, tienes que ver, estoy obligado, ¿ya hay alguien que prendió por mí? ¿no? Entonces tengo que ver de qué manera yo cumplir mi ciudad en la casa de él. y eso es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Vamos? Entonces, la primera opción es una persona que prende en su cuarto si es un cuarto propio. Si es tu cuarto, tú puedes prender ahí, con ver aunque tú en casa a alguien, o en un hotel o en social. ¿Qué se llama que es tu cuarto? Tiene que ser tu cuarto propio. Hay dos formas que está tu cuarto. Una pocas la conocen y una muchas la conocen. La primera forma es que está un cuarto que designaron para ti y nadie entra sin tu autorización. O sea, me acuerdo de mi papá, y hay muchos hermanos chiquitos. Si los hermanos hay que de ahí día no y eso no es tu cuarto. Eso no tienes privacidad. Pero si tienes privacidad, que el que va a entrar te pide permiso. O a veces no te piden, pero saben que entran rápido y salen. Que es privado. Te dan tu privacidad. Depende de cada familia. Entonces, ahí ya se llama mi cuarto. En mi cuarto, puedo prender velas de Shabbat. Entonces, si yo me voy a pasar Shabbat, o no sé llamar, a casa de alguien y me dan un cuarto que yo tengo privacidad, entre paréntesis, alcanza a contener privacidad hasta la madrugada, que es la del horario de la noche, que es el horario de canderota Hay casas donde te dan tu privacidad en la noche, pero ya después es un relajo. Si en la noche tengo privacidad, es suficiente. Si me dan mi privacidad, puedo aprender ahí las velas de Shabbat con Braham, pero acuérdense de la introducción del shiur. Ahí no es un lugar donde comemos, entonces si voy a aprender ahí, tengo que en algún momento beneficiarme de las velas. Puedo entrar por el chupón del bebé, puedo entrar por mi, mi suéter, algo que la luz me ayude. Pero si yo dejo todas las luces prendidas, o entra mucha luz afuera, y prendo unas velitas que no sirven para nada, ya no cumplí la mitad de alacadero. Segunda forma que el cuarto puede ser mío, ¿qué pasa si yo voy a casa de alguien la verdad? ¿no? El cuarto entra, en salen, entra salen, entra salen, en salen. Se vale rentarle el cuarto al anfitrión. Yo le doy 10 pesos, te renta el cuarto por chaval. ¿Me lo rentas? Sí. eso ya es tu cuarto totalmente. Esto poco saben, y muchos se vuelven locos. Si yo doy algo simbólico. Pero real, le digo a mi papá, a mi suegro, a mi tío, a la abuela que me invitó: ¿Te puedo dar 10 pesos para que me den un cuarto por Shabbat? ¿Sí? Te los doy. Ah, eso se llama un client. Con eso, ya el cuarto está rentado mío y aunque a él necesitan personas, puedo prender ahí y de esa manera poder cumplir mi obligación de velas de Shabbat. ¿Qué pasa a una persona que ya se dio cuenta que tiene que prender velas de Shabbat? Hay tres soluciones viables para cumplir la mitzvah. una es prender en un lugar que es tu cuarto, una es que se llama shituf unirte con las velas del otro y otra es que prendes en un lugar que no es tu cuarto ahorita voy a hablar así la primera ya la hablé que es prender en tu cuarto y tiene que ser tu cuarto o tu cuarto porque te dan privacidad o tu cuarto porque lo levantaste y ahí prendes con verajas y otra vez ese es como mi cuarto si la mamá prende todos, todos los demás cumplen ¿estamos ahí? vamos al el siguiente el siguiente es uno que en parámetros alágicos es muy bueno pero en parámetros emocionales es malísimo entonces, ya no lo digo, pero... Alágicamente es excelente, ¿vale? Si yo... Y otra persona... ¿sí, estamos obligados a aprender... Nos podemos unir... Monetariamente. ¿Qué quiere decir? Si le digo... Te compro un poquito de tu aceite, te doy un peso. Es más, ¿me regalas un poquito de tu aceite? Sí, claro que sí. Y yo levanto el aceite, o levanto la petilá. Ya me uní, ya es de los dos. El aceite o la petilá. Es de los dos... Con eso cumplimos los dos. Ya, una dice verajá, cumplimos los dos. Es lo que hacen en las yeshivot, En las yeshivot todas estaban olvidadas. Les dijo la matijal, yo aprendo por todas. Agarró, compró la tres y les dijo ella se lo regaló a la van a por todas las de la mitrashá, ya. Todas estamos unidas en la misma aprendida y ya con eso. Unirse es lo mejor. En la matijal si se unen y uno aprende por todas, es lo mejor. Solo hay un caso excepcional que casi nunca pasa, pero lo tengo que mencionar. Que no sirve unirse. ¿Dónde nos se unirse cuando la persona, en la casa de Mahalukimita, también quiere decir, cada uno tiene su comida? Cada uno, hagan de cuenta ustedes que ahorita vamos a hacer un chabatón aquí, cada uno, toma van a venir, pero cada uno viene con su comida. Y no comparte las comidas, ahí no se va a ir a unirse. Eso pasa en los hoteles de Israel. En el hotel de Israel, como ves, tú reservas, y pagas cuántos lugares, y le, hay, hay unos que es y hay unos que tú dices, yo ya... Oriendo que me traigan mi pescado y eso. Cada quien tiene su comida. Yo con el de la mesa de al lado, con trabajos, lo saludo. Nada que ver. Ahí no serviría que le digan, bueno, ya entre los dos prendemos. Porque cada uno, cada uno tiene su, su comida por separado. El buffet, eso sí lo sube, porque ya es la misma comida. Pero eso no pasa. Sabatón o cosas así, que todos van y todos todos pagan entre todos la comida. Con más razón si voy a casar a mi mamá o sin pan. Eh, se van dos hermanos, se van a Puerto Vaca, a la misma casa, cosas así. Que no son cada quien su comida, se vale perfectamente que se unan en el aceite o en la que sea de los dos. Ya sé que se lo regalen, pero compre lo que quieran hacer para que sea de los dos. Y con que una diga a ya que el aceite es de los dos. Es como que las dos familias prendieron. Si una familia prende, ya, todos los de la familia con... salieron. Yo sé que en el alma no se sienten bien, porque, ¿cómo? Si no voy a aprender yo. No es lo mismo. Pero, alágicamente, es perfecto. Los papás se fueron de viaje ahorita a Acapulco. Ellos prendieron sus velas. Los niños se fueron a casa de los abuelitos. Los, a, la abuelita prendió. Los niños no han cumplido la mitad de la cátedra. ¿no? Sí, tienen que solucionar o prender en su cuarto o asociarse. Para asociarse es necesario o que uno le compre, le dé dinero, o aunque no le compre, le dice te lo regalo y el otro lo tiene que levantar. Si solo le dice te lo regalo. No, sí. ¿Qué pasa, uno? Yo no quiero prender en el cuarto porque la verdad despierta al bebé. Despierta el bebé, se empieza a escuchar la chapa así. Se despierta, yo no quiero prender en el cuarto. A mí no me deja dormir eso. No quiero prender en el cuarto. Y eso de unirme y pagar y hacer levantar es muy feo. A mí me gusta prender, decirte si lachen, todo. No estoy de acuerdo. Tercera opción: prender en otro lado de la casa. ¿Cómo funciona prender en otro lado de la casa? y quiero que me presten mucha atención porque no está fácil ¿saben? ¿quién está concentrada? ¿nadie? Okay. entonces va. vamos vamos a dividir en dos concéntrate muy bien hay una relación donde yo soy invitado a casa de una anfitrión o sea, me invita mi mamá ella es la dueña de la casa, es mi cocina hay una situación donde no hay anfitrión todos somos parejos me fui yo con el cuñado a casa de Cuernavaca ¿quién es más anfitrión? yo voy. Iguales, parejos. Hoy oh, nos fuimos los amigos a Cuernavaca. ¿Quién es más anfitrión? Ni siquiera el, de la casa, el dueño de la casa es anfitrión porque van todos en bolas. Sí. Si hay un anfitrión es una situación. Yo voy de invitado con él. Hay una situación donde nos, un, nos juntamos para ir a algún lado y no hay alguien que es más invitado que nosotros. Se van de Shabatón, se fueron de Shabatón a Cantalagua in. ¿quién es más anfitrión? Todos iguales. Dos situaciones. O sea, primero voy a hablar de un invitado en casa de una anfitrión y después voy a hablar de una persona que no es anfitrión, que es, los dos son iguales en el mismo estatus de, de dueños. Si es anfitrión y hay un invitado, como el caso que van a pasar los a la casa de la abuelita de la mamá ahí. entonces si no quiere prender en su cuarto y no quiere unirse, la única opción que tiene es prender o en el comedor al lado de la velas de su mamá de sus suegras, lo que su fuera, o en la cocina, sin Beraja para separadín Para Ashkenazim, se puede con Beraja para separadín No, puede ser que han escuchado otras opiniones, no me voy a meter a todas las opiniones que están en el yo les digo la opinión de Rabiosi, la mía. En la cocina y en el comedor, también se cumple la misma muy bien, entonces en Beraja no me interesa, yo escuché, 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 yo escuché, yo escuché, les digo la opinión de Rabiosi, que yo la transmito. Entonces, en, en la cocina o en el comedor, sin Beraja, si que di, puede también con Beraja. Si es que no es un invitado y un anfitrión, se fueron dos familias a Cuernavaca y no hay un invitado de otro, o se fueron a un Shabbatón, o se fueron a pasar Shabbat ahí todos juntos o cosas así. Entonces ahí la laja es menos estricta. La laja ahí es mucho menos estricta. Y ahí se puede, escuchen bien, pero por eso necesito que se concentren. Si es invitado en un casa de un anfitrión... ...solamente se puede en la cocina... ...o en el comedor sin verajas. Pero... ...si no hay un anfitrión invitado... ...se y estar en el mismo estatus... ...ahí... ...con que sea que no llegue la luz de la vela... ...de uno al otro... ...se puede prender con verajas. Otra vez... ...y me falta un detalle... ...conténtense... ...si no es un invitado y un anfitrión... ...se fueron dos hermanos a Cuernavaca... ...se fueron un grupo de amigos... Amigas a Sabatón, lo que sea que no es una infección Más que el otro Entonces, toda vez que no llega La luz de la vela del primero El segundo puede aprender en ese en su lugar Con braga, pero Otra vez nos remontamos a la introducción que dije Al principio del shiur, cuál fue la introducción Que te tienes que fijar bien Bien donde estás prendiendo Si tú decidiste, mira, aquí no llega la vela De mi compañera Está bien, puedes prender acá, pero fíjate si eres un comedor, si es un comedor o es la cocina, aunque haya luz eléctrica, puedes prender, así dijimos en la introducción. Pero si tú deciste, mira, aquí en la salita está muy bien, ahora no llega y se ve hasta muy bueno ahí las velas de Shabbat, está bien, pero como no es un lugar de comer, lo tienes que usar. En resumen, que dije? Y ahorita escucho preguntas. Dije en resumen así, cuando alguien no quiere prender su cuarto o no tiene un cuarto que es de él no lo rentó, se le olvidó rentarlo antes de Shabbat y no tiene privacidad. No, en su cuarto no va. Y asociarte no acepto. De ninguna manera, no acepto asociarme. Quiero aprender en otro lado. Entonces dijimos así. Si es un invitado y hay un anfitrión, como cuando una, una familia va a casa del abuelo, de la tía, y se duerme ahí, hay un anfitrión. Entonces ahí no se puede aprender donde quiera. Solamente hoy en el comedor, o en la cocina, y sin verajar. Si es que nací Puede con Veraja. Pero si no hay un anfitrión, los dos están en el mismo nivel, son los dos hermanos que se fueron a pasar el Shabbat a casa de Cuernavaca, o el Sabatón que van a muchas familias, no hay un anfitrión, ahí es mucho menos grave. Y toda vez que no llegan la luz del, de la primera persona que prendió a lo que yo voy a aprender, puedo aprender con Veraja. Pero me tengo que fijar los parámetros que hablé en la introducción. Si yo el lugar que estoy eligiendo para aprender es un lugar. Que es de comida. Aunque haya una luz, puedo aprender. Pero si el lugar que elegí para aprender es un lugar que no es de comida, tiene que ser un lugar que la luz de la veo me va a beneficiar y la voy a usar. Ejemplo, y ahora si escucho preguntas, empiezo ahí, pero ejemplo. Se va de sabatón, En el sabatón hay, hay mesas familiares. Cada familia su mesa. Entonces, ¿hay, ¿Hay una anfitrión? No. Entonces, cada quien puede aprender mientras no llegue la luz de uno al otro. Entonces, si no llega la luz de uno al otro, yo puedo aprender en mi mesa y el otro en su mesa, y el otro en su mesa, con velaja porque no llega la luz de uno al otro. Pero si no me dejan, llego al otro diciendo no, no, de ninguna manera tú está peligrosísimo, cada quien velas en su mesa, todos van a prender en la esquinita. Si todos van a prender en un lugar que sí llega la luz de uno al otro, todos pueden prender, pero sin veraja. ¿Estamos? Las mesas están muy juntitas, si llega la luz de uno al otro, entonces se puede, pero sin veraja. Estamos así, escuchen dudas, eh, escuchen la pregunta, está muy interesante. Un invitado en casa de una anfitrión, o dos que están iguales, que sus velas no están tan lejos, de manera que dije que no se puede prender con braja. El primero que prende, el de con braja, el segundo ya no prende con braja. No importa si era la anfitrión o el invitado, el primero prende con braja y el segundo no. Ashkenazi, dijimos, en todos los casos prende con braja, entonces se puede. Si hay una nuera di y la suegra Safaradí o al revés, se vale que le diga, mira, tú que de Safaradí prende primero, para que digas tu verajá y estés contenta, yo si que sé, que no te prendo segundos con verajá. Cuando quiero aprender en la no hay No, no escucho la verajá Si escuchas la verajá, es mejor, se llama shogar con él y es como que dijiste verajá. Si se puede, mejor. el demonio? Las dos tienen la obligación. Entonces, tiene si que hacer alguna de las tres opciones. Tiene si que hacer alguna de las tres opciones. O, que uno en el cuarto y el otro en el comedor. O asociarse con las dos en el comedor, la primera comedor, la segunda fin. La estructura de Shemi, desde primero, ya te hice cuenta que las dos están obligadas y que se van a llevar a cabo. O la introducción de las tres soluciones que